0: 小朋友哈喽， Hello, 我的妮妮，还有我的 Unus， 还有我的 Angie， e l 我还是喜欢 Angie e l 啦。妈妈今天要来念写给长耳兔的三十六封信里的第十七封，它的名字叫做《创造》。创造这封信是这样子说的：好奇的长耳兔，你问我。为何要写作？是不是从小的志愿？嗯，这是一个有趣却又难以回答的问题。很长的一段时间，我也是这样子问自己：为什么我要写作啊？我会一直写下去吗？我没有肯定的答案。我从小的志愿不是写作，而是当一个科学家。了解宇宙的奥秘，但是呢，我没有把时间花在功课上，我只爱跑到河里去游泳，跑到山野里去打滚。随着年纪的增长，当科学家的梦就变成了奢侈的幻想。在功课决定学生命运的年代，我很孤单，因为容易被老师给忽略。也常常让我的父亲失望。我对自己逐渐失去了信心。懵懂无知的年纪里，青春最常出现在脑海的印记是河堤上辽阔无边的蓝天白云。我是一个功课不好的少年，常常坐在家后面的溪畔，咬着野地里的田根草，逃避世界所有的困顿。没有人了解我，那种强烈的孤单，就像独自置身在忧郁的亚热带。欢乐总是短暂而不真实，即使处在人群中，也会有一种莫名的怅然突然来袭，像夏日的雷雨前，沉默漂流而过无方向的大云朵。那些年，我很想要去旅行。旅行到很远很远的地方，我想漂流到世界的尽头，把世界给忘掉，也把自己给忘掉。但是我做不到，因为我的心中有很多的牵挂。少年的孤单心灵常常感觉一无所有，唯一拥有的除了忧郁就是贫穷，所以。我只好让文字带我去旅行。我把孤单写在日记里，一本又一本的写。我也会在阅读中找答案。你知道那种感觉吗？那是一个令人口罩舌干的世界，没有人理解。口罩舌干，你能够理解吗？我后来了解了，口罩舌干就像是……你对别人说了又说，说了又说，他们却总是还是听不懂，不懂你的心，不懂你的想法，不懂你想做什么。我的青少年时期就像置身在口罩舌干的沙漠，也许是这样，我才会开始写作吧。我后来知道，写写作就是一种创造。创造是生命中重要的一件事，使人充满了生机，充满了活力。这个世界也是一样，文明的进步就是一种创造。从科技，从生物医学，从沟通，甚至是从教育，都不能没有创造。回到文字的创造。例如司马迁面对烟远的历史，走遍各地，建构了《史记》，让世人对过去有了完整的图像。例如诗人赫马面对特洛伊战争的传说史料，写成了一首长诗，让我们进入了希腊文明的导引。我有一位朋友，是一个数学家，十几年前他罹患了癌症重症。医生宣布，他不久后即将，呃，失去他的生命。长耳兔，如果生命只剩下三个月，你会做什么呢？我的数学家朋友热爱数学，他常去思索数思,思索数学的难题，也常在日常问题中算数学，比如说潮汐涨落的时间。人推了人之后，力量跑到哪去？思考数学的问题也是一种创造。医生判定他不久人世，你猜，在所剩不多的日子里，他还会继续算数学吗？你一定知道答案吧，长耳兔。是的，即使面临死亡，他仍就算数学。每天早晨起床，他一如往常的。演算数学两个钟头，这两个钟头让他感觉到无限的愉快。你会不会好奇，在什么情况下他不再每天算数学呢？他也问过他自己，他设定了一个情境：如果有一天我漂流到一个无人的荒岛，我还会每天算数学吗？说到这，他顿了一下。似乎在等待我的答案。这时候，其实我也问了我自己：如果有一天我漂流到了荒岛，我还会每天写作吗？数学家说，我应该不会每天算数学了。他说啊，当我漂流到了荒岛，我可能会画画或者唱歌吧，可能和虫鱼鸟兽分享我的歌声。或者是一张图画，因为数学在无人的荒岛上，没有人可以跟我分享，没有人可以跟我互动。我的朋友数学家，他把人生分了三个部分。第一个部分叫做维生，维持生命的维生；第二个部分叫做创造；第三个部分叫做互动。这三个部分是同等的重要。彼此互相的滋养，互动是一种沟通。好的互动不会口罩舌干，思想和情感都会有交流。至于创造，则会产生独特的感受，也就是对外在的世界、对内在世界的探索，出现新的景象，不让人封闭在固定的模式中。任何的艺术活动。包括写作，甚至是阅读，都是一种创造的行动。至于维生，是维持人活下去的需求。但是有些人太重视维生了，他不断的赚钱，却忽略了创造与互动。在国外，我们常常看到注重创造的人。2000年的时候，我到德国去自助旅行。遇见了一个五十岁的牧羊人，我向他询问羊群在阿尔卑斯山的习性。我以为他是一个职业牧羊人。这个牧羊人他笑笑的说：“他一年呢只在阿尔卑斯山放牧两个月，用来维持一年的开销。这个固定的放牧工作呢已经持续了好几年了。”那其他的时间呢？他说他拿来画画，他是一个画家，他喜欢绘画，但是他的画作卖不了钱，总是得维生吧。牧羊人耸耸肩，笑笑地说：“其实维生很简单，吃一口饭，呼，从来不是难事。但是如果不创造，我就没有办法继续活在这个世界上。”长耳兔。我似乎讲得远了，但为何我要写作呢？我细细地思考，在有机可循的线索中，也许只是偶然，也许只是巧合，但是创造的本质却是人生中重要的一环。我把写信也当作是互动与创造的阿健笔。小朋友，你们之前呢常常会问妈妈为什么要阅读？刚好这封信呢提到了阅读也是一种创造，所以呢，我们来谈谈阅读这件事情。妈妈呢是真的很喜欢读书，那读书呢，她可以去了解到呃很多重要的经验，比如是说呢。你透过阅读，你可以获得这个作者他在他这一生里面，呃，所经历过的一些智慧或者是一些能力。透过你的阅读呢，可以去间接的获得他的这一些，呃，可以去学习他怎么样去达到呃，不管是成功或者是失败。或者是呢，去克服他的逆境，或者是去呃经历他的挫折，这中间他们能够经历过哪些事情，有什么样的感动？那另外呢，你透过阅读呢，你还可以把自己的知识可以打开来。如果你不去读书、不去阅读的话呢，那你就只能嗯在自己的小天地里面。那就像是你在一个井里面，这时候可能有水，可是你一直不读书呢，你就在自己的井里面，这个井呢，总有一天会干掉。相反的，如果你阅读的话呢，你可以持续源源不断的利用，呃，阅读带来给我们的一些经验啊、能力啊，去滋润自己，让自己拥有的这个口井呢，维持一定的水位。那另外呢，你去阅读呢，你会让你的世界可以看到更多美好的事物，包含了就是你的生活里面会少了一些偏见，多了一些包容，看人的一些观点呢会变得比较圆滑，会去看到世界的角度也会不一样。其实这也是主要是说，我们透过阅读去了解到很多人。这些作者他们在一些做人处事上，他们是怎么样的应对？他们有什么是需要我们去学习的地方？好，就像妈妈之前一直跟你们说的，“三人行必有我师焉”，三个人里面呢，一定会有一个人可以当做是我们的老师。不管他是他如果行为做得好呢，那我们就学习他好的一面。他如果有些行为是不好的呢，那我们就要有所警惕，自己不要去做那一件事情。那再来一个呢，读书本身呢，它就是一个，嗯，可以让我们带来一种安心跟满足，就是你本来在阅读的时候呢，把你整个人都沉浸在那个书里的一个环境里面。那去获取到这个作者他需要传达给我们的一些思想、一些经验，那我们把这些东西吸收到我们自己的呃知识库里面，然后让我们的人生呢去呃往更正确的方向去前进。那呃有时候你的思考啊，如果是比较烦躁的时候，用找一本跟你相契合的书。然后安安静静的读了一下，这时候啊，你会发现你自己的心情呢，嗯，可以被比较平复一点。那再来还有一个读书呢，其实是一个培养你独立思考的一个方式。好，比如是说你在读书的过程里面，其实作者写的不一定是对的哦。有时候我们要去思考，他讲的话跟我们的想法有没有一致，又或者是说他的一些评论跟我们是不是相契合的？那也有可能作者站的角度跟我们不一样。所以其实边读书的时候，不只是边念过那个字而已，那些文字呢？会透过我们眼睛看的，然后我们嘴巴读的，进入到我们的头脑里面。那你要在头脑里面转一圈，那要去思考。你要转转这一圈之后呢，你要在你的头脑资料库里面存进什么样的档案？所以阅读啊，它不单单只是一个就是呃接收这些作者写的文字。你在过程里面会有你的想法，然后会去记录啊，会去评判啊，所以他说的阅读其实也是一个创造，你要为你自己去创造出你的知识库。嗯，今天的话题好像有点沉重，没有很有趣，有点不知道你们会不会觉得很无聊。好晚了，赶快睡觉喽。那祝你们有一个美梦。